0: Si te puedo servir, aquí estoy En tus manos, Señor, como barro soy Para que me hagas a tu imagen, tómame la palabra para hoy es nosotros debemos hacer nuestra parte. A veces el Señor nos pide que hagamos cosas que están fuera de toda lógica, cosas que si las pensamos son una verdadera locura y la mayoría de las veces nuestros sentidos se resisten, ya que en nuestra mente finita no caben determinados acontecimientos que están reñidos con nuestra forma ordenada de pensar. Y es así que hay bendiciones para nuestra vida que tardan en llegar porque nos resistimos a dar ese primer paso. Y esto hasta que nos rendimos a los pies del Señor y le decimos, ok, ok, Señor, aquí estoy, decime qué tengo que hacer. Con esto en mente, veamos algo que el Señor le pide a Josué cuando llegan a las puertas de Jericó. Y lo mismo está en Josué 6 del 3 al 5, que dice así, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días, y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Impresionante, ¿no? Qué pedazo de plan para tomar una ciudad fortificada con unos muros que eran la envidia de todas las ciudades de alrededor. Nosotros podemos decir que en principio no parece un plan muy ortodoxo y podríamos preguntarnos, pero ¿a quién se le puede ocurrir conquistar una ciudad caminando alrededor de ella? Y quizás Josué tuvo que pasar por la mirada incrédula de los líderes tribales que con sorpresa en la cara le preguntarían, a ver si entendimos Josué, ¿vamos a caminar alrededor de Jericó y los muros van a caer? En esos momentos Jericó estaba en estado de alerta máxima y desde la perspectiva humana esta sería una batalla difícil, quizás imposible, sin embargo desde la perspectiva de Dios la batalla ya se había terminado porque él le dice en Josué 6.2, Mas Jehová le dijo a Josué, mira, ya he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Hasta aquí todo había sido más o menos preliminar y preparativo, pero ahora la tarea real delante de ellos debe ser enfrentada y puesta en marcha, ya que Dios prometió una tierra que fluye leche y miel y solo había que ir y tomarla. Pero para tomar la ciudad los cananeos debían ser despojados y es el pueblo liderado por Josué el que debe llevar adelante ese despojo, ya que Israel debe ocupar lo que Dios le prometió. Y aquí hay un desafío muy grande para el pueblo hebreo, ya que Jericó, si bien no era una ciudad muy grande, sí era una ciudad importante y además una fortaleza formidable. Y el desafío para Israel, puesto por Dios, era que si ellos pudieran derrotar a Jericó, también podían derrotar a cualquier otra cosa que se les enfrentara en Canaán. Y aquí vemos la gran sabiduría de Dios como opuesta a la sabiduría humana ya que estoy seguro que si Josué hubiese tenido la opción de elegir el rival, seguramente no hubiese sido la ciudad de Jericó. Él hubiese comenzado por algo mucho más pequeño. Pero Dios pone a Israel a que se enfrente a su rival más difícil en primer lugar y con esto ellos ganarían en confianza. Lo primero que Dios hace es ponerlo bajo su total dependencia. Veamos la orden. Rodearéis la ciudad. Con esto vemos que el método de guerra era uno que no tenía absolutamente nada que ver ni ningún sentido de acuerdo con la inteligencia militar y requería una gran fe de parte de Josué porque tenía que explicar a la nación cuál era el plan y guiarlo en la misma. Además requería una gran fe de los ancianos y de la nación toda, ya que tenían que seguir a Josué en este plan que seguro a muchos de ellos les parecía descabellado, pero esto era algo que Dios iba a llevar adelante y era un plan para la victoria en el cual todos deberían reconocer la obra del Señor. No obstante, Dios le dio al pueblo algo para hacer y esto es para que Israel pudiera trabajar en sociedad con Dios. Naturalmente, esto era algo que Dios pudo haber hecho sin la ayuda de Israel, pero él quería que ellos fueran parte de su obra, de la misma manera que él quiere que nosotros seamos parte de su labor cada día. Veamos el desafío de Josué, ya que decirles a los sacerdotes que cargaran el arca del pacto era algo inusual, ya que normalmente los sacerdotes y el arca del pacto no iban con Israel a la batalla. Y aquí vemos que el arca sería importante para alcanzar la victoria, como lo fue en el cruce del río Jordán. Dios quería que Israel tuviera sus corazones y mentes puestas en él quien siempre estuvo presente con ellos, y esto en lugar de poner sus corazones y sus mentes en la dificultad de la tarea puesta delante de ellos. Y Josué tuvo que decirle al pueblo, ya que lo que les pedía era algo anormal, y Josué sabía que esto no era la forma para conquistar una ciudad fortificada con muros. Hermanos, a veces no entendemos el plan del Señor, pero debemos aprender que una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es cuando Dios nos dirige a hacer algo y nosotros no entendemos el porqué. Nuestra parte será obedecer por fe las direcciones que el Dios nos da aunque éstas no tengan sentido, ya que tal vez Dios nos incluye en sus planes sin sentido, para que cuando se realicen nadie pueda rogarse el crédito que le pertenece solo a Él. Después de todo, Josué no podía rogarse el crédito por la caída de Jericó. Ese fue un plan que solo Dios podía haber concebido. Y recuerda, hermano, que Dios tiene planes asombrosos para tu vida. Él solo te pide que camines en obediencia siguiendo la dirección que Él te da. Ya que Dios tiene un propósito grande y maravilloso para tu vida y, por supuesto, también para la mía. Dios te bendice. Amén.